0: yerden yüksek. Çocukların mekan algısı ve mekansal hakları.
1: Hazırlayan ve sunanlar İzem Kıydı ve Mehmet
0: Kerten. Herkese merhaba. 95 Açık Radyo burası. Ben Gizem Kıygı. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Kent aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz Yerden Yüksekte, kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, dönüşen dünyada değişen kentsel alışkanlıklarımızı, sanattan sivil toplum çalışmalarına, kent hareketlerinden yerel yönetimlere uzanan örneklerle değerlendirmeye çalışıyoruz. E, Açık Radyo'nun yeni yayın dönemindeyiz. Yerden yüksekte de bir yenilik var. E, bundan sonra e, programlarda benimle birlikte sevgili arkadaşım Mehmet Kenter de olacak. E, bugün ilk programımız biraz Mehmet Kenter'in üretimlerini deneyeceğiz ve e, dinleyeceğiz ve e, Açık Radyo'ya hoş geldin diyeceğiz kendisine. E, bugün de e, bu kaydı böyle daha e, temiz bir ses duyuyorsunuz. Yaklaşık iki, iki, iki buçuk yıl sonra e, herhalde pandemiden beri ilk defa bir stüdyo ortamında gerçekten Postane İstanbul e, bize stüdyosunu açtı. Çok teşekkür ederiz e, bize alan açan arkadaşlarımıza da. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk Gizem. Çok Nasılsın? teşekkürler. <gülüyor> e, i̇yiyim, heyecanlıyım nasıl olacağını merak ediyorum ve çok memnunum burada olmaktan.
0: Ben de çok heyecanlıyım. Seni zaten Yerden Yüksekte iki defa daha konuk etmiştik. Daha önce bir kente çevresel yaklaşımlar konferansıyla bir de Yıldık'taki editörlüğünde oradaki yayınları dinlemek için gelmiştin. Yerden Yüksek dinleyicileri seni biraz tanıyorlar zaten. Dinlemeyen, henüz dinlemeyen dinleyicilerimiz de Spotify'daki ya da herhangi diğer podcast mecralarındaki kayıt dinleyebilirler. Bugün bir tabii ki profil programı yapacağız ve yeni programcımızı biraz tanıyacağız. <gülüyor> Mehmet bir kent tarihçisi ama çok e, farklı alanlarda üretimlerde yapıyor. Bu üretimlerden biraz böyle dallanıp budaklanarak e, seni tanıyalım, e, neler yapıyorsun, e, nasıl bir yaklaşımla kente mekana coğrafyaya bakıyorsun, kentin kent taşırı gündemini tutuyoruz, e, bu kentin kent taşırı gündemini nasıl besliyorsun? Çünkü halihazırda üretimlerine besliyorsun zaten onu. E, biraz böyle buralardan başlayalım. İlk önce tarihçiliğinden başlayalım istersen. Bir akademik e, formasyonun var e, oralardan. Dize anlatarak
1: tamam. e, sohbetimize böyle girizgah yapabiliriz. Çok teşekkürler. Ee, ben kent tarihçisiyim. Ee, aslında başladığım yani bu tarih yazımını e, denemeye başladığım zamanlarda da oldukça standart böyle daha konvansiyonel bir e, kent tarihi yapacağımı düşünüyordum. Ee, Boğaziçi Üniversitesi e, çıkışlıyım. Daha sonra doktoramı Amerika'da University of Washington'da yaptım ve o sırada niyetim... İstanbul'un 19. yüzyıl, 20. yüzyıl başları dönüşümünü incelemekti. Netice itibariyle de gerçekten aslında çalışmalarımın en kaba özeti böyle söylenebilir. Yani gerçekten de o dönüşümü inceliyorum. İlk başlarda biraz böyle... Daha temsildeki dönüşüm işte İstanbul'un imajındaki böyle daha tahakküm mekanizmalarının işte temsilindeki tahakkümün dönüşümü üzerine bir şeyler yapma niyetim vardı. Böyle İstanbul'un işgali işte 1918'den sonraki işgalinin biraz geriye götürüp acaba bu işgalin izlerini önceki yüzyılda sürebilir miyiz, işte emperyal güçlerin, kent üzerindeki bakışının değişimini de sürebilir miyiz gibi böyle şeylerim vardı. Sorularım vardı doktora'ya giderken. Fakat doktora da biraz bu kentin, kent aşır gündemi beni şey yaptı, oldukça ele geçirdi. incelemeye başladığım vakalarda aslında o daha görünür olanın ya da temsil edilenin dışındaki meseleler ilgimi çekmeye başladı. Biraz daha e, sessiz aktörler, e, daha işte daha az görünen, sadece bir ucundan e, görünen ve sonra onu e, peşine düştüğünüz zaman yeni yeni e, şeyler çıkartan e, meseleler biraz daha ilgimi çekmeye başladı ve e, daha çevresel konuları ...çalışmaya başladım kent içinde ve sonuç olarak işte bir e, çevresel kent tarihçisi e, oldum ya da işte olmaya çalışıyorum. Üretimim o alanlarda e, büyük ölçüde gerçekleşiyor. E, tezimi Beyoğlu'nun 19. yüzyıldaki çevresel dönüşümü, alt sağ ve çevresel dönüşüm üzerine yaptım. Farklı alt yapı projeleri e, ve meselelerinin e, yani su meselesi ve su projesi işte Terkos'tan e, peraya gelen e, temiz su bağlantısı e, ya da lağım meselesi perdan Kasımpaşa'ya dökülen lağımlar e, sur meselesi işte surların yıkılması e, Galatasaray'ın yıkılması e, tünel inşaatı ve onun getirdiği farklı dönüşümler işte mezarlıkların dönüşümü gibi gibi e, böyle ile çevreyi bir şekilde birbirine bağlayan e, meselelere odaklanan bir doktora tezi yazdım. Ee, ve şu ana kadar ki akademik üretimimde işte makaleler vesaire biraz bu çerçevede e, dolaşıyor. E, şimdi bu doktora tezine dayanan ama onu aşan, aşacağını umduğum bir kitap projesi üzerine e, çalışıyorum. Onu artık daha da bir çevre tarihi olarak e, kurguluyorum. Öyle bir çerçevesi var şeyin e, kitabın Hatta buna çok uymayan işte Galatasaray'ın e, chapter'ımı, bölümümü e, çıkarttım tez şeyden, kitap projesinden. O bir makale e, olarak yayınlanacak. Orada biraz daha böyle tarih yazımı e, hikayelerine giriyordum. E, Galatasaray'ın yıkılması nasıl Beyoğlu'nda bir Ceneviz tarihine ilgi başlattı ve Beyoğlu'na e, ta bugünlere kadar gelen bir yabancı, Avrupalı e, işte... Akdeniz kimliği kazandırdı, o tarih yazımı ilgisi gibi böyle şeyler üzerine bir çaptırdı o. Onu kitaptan çıkarttım, kitap projesinden çıkarttım. Dolayısıyla şimdi gerçekten bir böyle tamamen çevresel aktörlerin, insan olmayan aktörlerin beyolu tarihi nasıl yazılabilir etrafında dönen bir kitap üzerine uğraşıyorum. Tezde olmayan ama... 19. yüzyıl Beyoğlu su üzerine konuştuğumuzda mutlaka konuşmak gereken 1870 yangını mesela şimdiki en önemli, en heyecanlı araştırma hmm. konularından bir tanesi. <gülüyor> o... Tarih nasıl yazılabilir? İnsan olmayanların özellikle e, aktörlüğünü e, nün altını çizerek işte yangın yangın kendi başına bir insan olmayan aktör zaten beyodu tarihinde çok önemli ama yangını yaşayan da sadece insanlar değil işte hayvanlar, e, doğal alanlar, e, sular vesaire bunların yangınla olan ilişkisi nasıl? Hem nasıl yangının parçası oluyorlar? Tabii ki en önemlisi belki inşaat malzemesi olan Ahşap ve işte ahşabın geldiği ormanlar falan bunların hepsi aslında Beyoğlu tarihinin parçası. Ve yangın bunları bir anda çok görünür kılıyor. Önemli bir kısmını yok ederek görünür kılıyor. Ee, bununla uğraşıyorum şu an. Ee, böyle bir şekilde e, da bir çapa atıp onun etrafından işte... E, suyu takip ederek Terkos'a gittiğim, lavamı takip ederek Kasımpaşa'ya gittiğim falan böyle İstanbul'un farklı, Osmanlı İstanbul'un farklı mahallelerinin coğrafyalarını birbirine bağlamaya ve onların arasındaki hiyerarşik ilişkileri de deşmeye çalışan çalışmalar yapıyorum. Hmm. Bunun nasıl kalmayacağını umuyorum akademik üretimimden. <gülüyor> yani hayatı boyunca Beyoğlu üzerinde çalışan birisi <gülüyor> olmak istemiyorum ama en azından şu proje bu doktor teziyle başlayan 7-8 sene önce başlayan bu projenin bir kitap haline dönüşmesiyle e, yeni bir aşamaya geçecek diye umuyorum.
0: Çok heyecanlı. Tabii e, sen anlatırken şimdi ben biraz daha böyle geçmişe de gidiyorum. Bizim tanıştığımız 2016'dan olması lazım. Zeynep Çelik'in dersini beraber evet. alıyorduk. O zamandan beri ben çalışmalarını takip ediyordum. Tabii Mehmet burada çok kısıtlı bir çerçevede anlatıyor ama yani sen de bir Beyoğlu insanısın. Bir yandan Beyoğlu'nun şimdiki aktörlerine çok bağlısın. Hem İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde proje Yöneticisi olarak çalışmaya çalışmaya devam ediyorsun. Hem Anamet'te mette doktor sonrası e, araştırmacılardan bir tanesisin. E, bir de yani o o taraftan böyle bir e, beyoluna bakmak hem de e, beyol bu kadar anlatısı çok yoğun ve e, çok sınırlı aslında. Yani hani bizim beyolu anlatımız çok İstiklal Caddesi ile sınırlıdır. Onu böyle Kasımpaşa'ya hmm. başka coğrafyalara uzatan bir yaklaşım kurduğun içinde yani bu doktora tezinin hani geniş çevrelerce okunması beni de çok heyecanlandırıyor. Ee, şeyde tezinle paralel olarak hemen e, oraya da geçmek istiyorum. Bir sergi de açıldı tam. Beyoğlu insanı olmak, Beyoğlu'nu insanlardan dışarı çıkartmak üzerine bir e, aslında yaklaşım kurduğun Yusuf Franco'nun insanların da Anamet'te sergilenmişti. Biraz böyle ondan da neydi amacın yani o... E, İmgeleri, Beyoğlu imgelerini, 19. Hmm. yüzyıl Beyoğlu insanlarını ve imgelerini değiştirirken ne yaptın orada biraz anlatır mısın?
1: Tabii. Anamet ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü demişken aslında çok ona bir şey yapayım. tezim yani doktor araştırmalarını işte 2012'de başladım ben Amerika'da. Sonraki senenin sonunda araştırmak için Türkiye'ye geldim ve onu yapabilmemin sebebi Anamet'in verdiği bir burstu doktora Öğrencilerine verdiği işte bir araştırma bursu dokuz ay boyunca tamam. ee, Anamette Bey olduğunda gazeten üzerinde e, yaşadık e, işimle beraber ve e, işte araştırma çalışmaları yaptım, arşiv'e gittim, kütüphaneyi kullandım vesaire ve o gerçekten benim e, bu Beyoğlu tarihini Beyoğlu'nun dışına çıkartmak ve Kent tarihini de işte insanların dışına çıkartmak konusundaki yolculuğumun hakikaten başlangıç noktalarından bir tanesi. Çünkü gerçekten ben de bey olduğunu işte bir İstanbul'da doğmamış ama büyümüş bir risi olarak hakikaten İstiklal Caddesi aksında yaşadım hep. Orayı tükettim ve etrafı yani çok sınırlı biçimde ilgi alanıma girdi. Ee, ...işte biraz daha politik meselelerle e, şey yaptım işte ilgilendiğim mahalleler vesaire oldu ama... E, ...daha bir böyle tarihsel coğrafya olarak e, Beyoğlu'nu İstiklal ibaret yaşadım ve düşündüm gerçekten. Hı. Ama Anamette yaşarken aslında e, ve işte bu konuyu düşünmeye başlarken... E, işte farklı mahallelerle nasıl bağlantıları olduğunu bir film yani gördüm. İşte Kasımpaşa e, ya aslında iki dakika mesafede olduğunu, İstiklal Caddesi'nin e, ve işte çok farklı yollardan, farklı sokaklardan inilebildiğini ve o sokak dokusunun aslında nasıl bir geçişlik ...sağladığını, işte sokağa baktığınız zaman 19. yüzyıldaki kırılmaların bir şekilde izlerini görebildiğiniz... ...ya da işte altyapının nasıl mahalleyi ayırdığını, işte Tarlabaşı Bulvarı'nın, Şişhane Meydanı'nın nasıl o iki coğrafyayı birbirinden ayırdığını falan görmek... ...yani bunları bilgi olarak bilmek başka bir şey ama gerçekten gündelik hayatta görmek o... Kasımpaşa meselesini hakikaten mesela benim çalışmaların merkezine koydu. Kasımpaşa ile Beyoğlu'nun ilişkileri ve o ilişkinin nasıl dönüştüğü, nasıl bozulduğu gibi e, soruları. E, ve yani oradan başlayan bir şekilde hakikaten Beyoğlu'nda çalışıyor olmak, Beyoğlu'nda araştırma yapıyor olmak beni besleyen bir şey oldu. E, Anamette doktora araştırma yani o doktora senesini, e, burs senesini bitirdikten sonra daha... Test çalışmalarım devam ederken e, kütüphane sorumlusu olarak işe başladım. E, tam o sırada bir işte pozisyon açılmıştı. E, ve dolayısıyla bu sayede Türkiye'de kaldık. Amerika'ya dönmem gerekmedi. E, ve hem bir yandan işte Anamet Kütüphanesi'ni yönetirken bir yandan da araştırmalarıma, yazma işlerime devam ettim. E, o sıralarda da 2016 yılında Koç e, koleksiyonuna bir e, albüm Katıldı Ve işte bu Anamette bir heyecan yarattı. Anamette bulunan bir sergi yapılması hemen planlandı. Ve işte albüm bana da gösterildi. Anamette yöneticisi özellikle Buket Çoşkunar tarafından. Ve ben o albümde o bir karikatür albümü işte Yusuf Franco adlı Osmanlı Bürokratı'nın yaptığı karikatürler tezinde olan birçok karakteri gördüm ve aslında o albümün bir bey oldu hikayesi olarak ele alınabileceğini e, önerdim. E, onlar da işte bunu bundan heyecan duydular. Küratör Bahattin, suncay Öztuncay e, da başta olmak üzere e, ve dolayısıyla o, o sergi Yusuf Frank'ın insanları sergisi biraz bir B oldu sergisi Beyoğlu oldu tarihi sergisi olarak e, ele alındı ve e, o işte İnsanların, Franco tarafından çizilen diplomatların, onların anturajlarının, işte Osmanlı bürokratlarının, ne bileyim Beyoğlu'na işte sahneye alan operasyonatçılarının vesaire. Beyoğlu tarih nasıl temsil ettikleri, onlar üzerinden Beyoğlu'nun nasıl anlaşılabileceği ama bir yandan da onları bir araya getiren dünyanın neleri dışladığını da görmezden gelmeyen bir sergi yaptık. O biraz benim için şey tecrübesiydi aynı zamanda yani bu akademik üretim, akademik araştırmalardan ortaya çıkan bilgiler ya da işte çerçeveler nasıl daha geniş bir e, kamuyla paylaşılabilir, nasıl farklı formlarda anlatılar e, kurulabilir e, ve bunlar da gerçekten çok heyecan verici olabilir. E, şeyi özellikle çok heyecanla yaptığımı hatırlıyorum. Yani işte sergi için bir detay araştırıyoruz. O işte bir tarihsel araştırma sonucu olarak arşive bakıyorsun. Bir sürü farklı kaynağa bakıyorsun. E, bağlamına oturtmaya çalışıyorsun. Bir anlam vermeye çalışıyorsun. Bunlar doktor etizinde yaptığın şeyler. Sonuç olarak ya da işte hı -hı. kitap projesinde, makalede vesaire. E, ama sergi için yaptığın şey işte 3 ay sonra, 2 ay sonra duruma göre belki 2 gün sonra son dakikalığına göre bir anda bir mekana kovuşuyor. Ee, işte bir pano yazısı metni oluyor, bir görseli oluyor ve hemen insanlarla buluşuyor. O hakikaten çok heyecan verici bir şey çünkü öbür türlü işte aynı bilginin doktora ve bir görünürlük kazanması 6 sene, 8 sene işte kitap olması 12 sene belki ee, ve ve ...şeyi de formatı da bir dipnot...
0: ...belki. <Gülüyor> ee,
1: o şeyin çok heyecan verici... ...olduğunu e, düşünmüştüm. O yüzden de o biraz devam etti. Yani bir şekilde sergilerle ilgilenmeye... E, ...ve akademik üretimimi... ...biraz daha böyle... E, kamusal alanlara taşımaya e, çalışıyorum.
0: Bir de şey oluyor bence yani biz arşivde işte insanları e, çok böyle haşır neşir oluyoruz onlardan. <gülüyor> Kendi kendimize konuşacak gibi öyle bir vaziyete geliyoruz. Yani orada suretleriyle birlikte bir karikatür üzerinde olsa da görmek çok e, heyecan vermiştir. Yani tahmin ediyorum böyle biri falan diye böyle yükseltmiştir kesinlikle. Evet, kesinlikle
1: bir de hakikaten e, yani o... Bambaşka bir şeyin yani bir sürü farklı sorunun da kapısını aralayan bir temsil biçimi o karikatürler. Yani kıyafetlerinden işte yüz kıllarına, onların modasına, tarzlarına, onların ne ifade ettiğine falan birçok farklı sorunun peşine düşülebilecek bir malzeme gerçekten. Çok zengin bir malzeme. Dolayısıyla hem kişisel bir heyecan veriyor ama hem de aynı zamanda tarih yazımı açısından yani o daha büyük bir anlatının temsili değil işte kanlı canlı bir varlık olarak karşısına çıkıyor olması birisi tarafından alay edilen birisi tarafından işte belli bir özelliğine vurgu yapılan falan bir, bir şeyler birileri olarak karşınıza çıkıyor herkese heyecan verici.
0: çok güzel ben sergi kurgularında şey de çok düşünüyorum kesinlikle hani akademik yazında farklı mecralar ama yürüyerek düşünme fırsatı da veriyor ya sergi bir yani 90 dereceden bir yere bakıyorsun bir görsele bakıyorsun e, okuyorsun ve yürüyerek onu düşünmeye devam ediyorsun o da bana çok şey gelen yani e, iyi gelen bir e, gösteri ve tartışma biçimlerinden bir tanesi
1: e, kesinlikle Aynı zamanda o yürüyen insanların da e, işte senin kapalı e, doktora komite çevresi ya da işte sınıf arkadaşların çevresinin dışında bir çevre olması da çok ilginç. Çünkü böylece e, senin için çok net olan bir bağlantının e, izleyici için ya da senin okurun için o kadar net olamayabileceği ya da sana o kadar da aşker olmayan bir şeyin e, şeyler tarafından işte o daha senin kapalı çevrenin dışındaki e, o eko odasının dışındaki yankı odasının dışındaki şeyler tarafından insanlar tarafından başka türlü görülebileceğini de görüyorsunuz Yürüyerek düşünen insanların başka insanlar olması da iyi bir şey yani o sergi deneyimi açısından.
0: Evet, e, şeyde e, geçtiğimiz pandemi yılında e, Hafızayı Beşer'de, ikinci serginde e, açıldı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde. Onu çok derinleştirmeye vaktimiz olmayacak. Ama bu sergileri hala böyle e, dijitalde görebileceğimiz yerler var mı? Bil Hı -hı. Onları hatırlatabilirsen. E,
1: evet, e, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün web sitesinden e, 3D e, sergilerimiz gezilebiliyor. Hafızayı Beşer'de onlardan biri. Bizim e, el yazması koleksiyonumuza dayanan ve işte ...on Osman Tarihi'nin yeni aktörlerini... ...yeni yaklaşımlarını e, anlatan... ...bir e, sergi. E, maalesef... ...tam pandemi öncesine denk geldi. Hala bu arada açık gezilebiliyor yani fiziksel hı hı. olarak da ama kapandıktan sonra da dijital ortamda ziyaret edilebilir.
0: Aha, harika. E, orada da tabii ki yani bu kentin kent taşırı gündemine çıkma, e, oradaki işte şeylerin bir kağıt kurdunun bile e, bir aktör olarak sergide yer alması e, durumu var. Yani senin bütün çalışmalarında o insan olmayan aktörlerin ağırlığı çok önemli. E, biraz böyle şey de e, programın sonuna gelirken e, ona da değinmek istiyorum. E, bunu zaten hani çok çok ilerledim ...iyerleyen programlarda açacağını düşünüyorum ama... ...bir akademik editörlük... ...deneyimin var çok uzun zamandan beri... ...yıllığın editörlüğünü yapıyorsun... ...senede bir çıkıyor ama... ...işte... Bir komünitemiz, topluluklarımız var, çevre tarihçileri toplulukları işte Osmanlı çevre tarih topluluğu, Avrupa, Amerika falan ne böyle bir yayılan bir komünite var. Bunların hepsine de bağlantılısın bir şekilde. Böyle İstanbul'un kent tarihi üretimi nereye gidiyor? Biraz böyle oradan ipuçları verip kapatalım istersen.
1: <gülüyor> Vallahi aslında biraz bu yerden yükseğe olan katkımın biraz o minvalde, o onu araştırmaya çalışmak, onu ben o sorunun cevabını beraber bulmaya e, çalışmak yönde olmasını istiyorum. E, i̇şte hem kendi bahsedeceğim konular hem de e, davet edeceğim konuklarla biraz e, yani sadece İstanbul değil ama e, işte Osmanlı Orta Doğu Akdeniz çevre ve kent tarihinin nerelere gittiği e, üzerine bir şeyler yapalım istiyorum. E, yani yeni Aktörlerin hakikaten daha görünür olduğu, yeni soruların sorulmaya başladığı, yeni kaynakların ve yeni dillerin e, daha çok kullanılır olduğu bir araştırma nesnesi ama aynı zamanda meselesi olarak e, daha çok e, tartışıldığı bir e, yere doğru e, gidiyoruz. Yıllık e, işte benim e, sorumlu editörü olduğum İstanbul Araştırma e, akademik dergisi biraz bunun e, öncülüğünü kendine misyon edinmiş durumda farklı meseleleri daha görünür kılmayı, daha politik tartışmaları, kent yazımının parçası kılmayı hedefliyoruz. Umarım başarılı oluruz. Umarım hakikaten belli alanlara dokunabiliyoruzdur ve yeni sorular sorabiliyoruzdur.
0: Tabii yani akademik dergi editörlüğü kendi içinde çok zor. Yeni bir dil oluşmaya çalışıyor şu anda da yani ne kadar olursa olsun pandemi çok etkiledi. Şeyi de çok etkiledi bence yani insan olmayan aktörlerin ne kadar hayatımızda belirleyici olduğunu herkes açısından görünür kıldı hani bu dediğim komüniteler kendi içinde tartışıyordu zaten pandemiden önce ama şimdi biraz daha hı hı. canlı bununla ilgili bir konferans da oldu İstanbul'a çevresel yaklaşımlar o konferansta da böyle bir İstanbul'un o yapı Merkezli anlatısının dışına hı hı. çıkan bir anlatı ve zamansal olarak da sadece tarih yani 19. yüzyıl değil güncele de konuşan bir kurgusu vardı. O konferansla ilgili bir çalışmalar devam ediyor mu ya da ulaşabiliyor muyuz hı hı. hala onu da bilgisini verirsen?
1: Ee, evet şeyler bu 2021 Nisanında yapmıştık ee, senin de sunumun vardı şeyde ee, çok heyecan verici bir konferanstı hepimiz için ee, İstanbul Mount. Ee, onun ...şeyleri hala izlenebiliyor. Sunumları hala... E, ...İstanbul'an mantığı ararsanız... E, ...bir tane bir otel var... ...ya da bir otelin restoranı var... E, ...galiba en üstte reklam olarak çıkan Google'da... ...onun bir altındaki sonuç bizimki. E, <gülüyor> e, onun işte videoları... ...sunumları oradan izlenebiliyor. Bir süre daha zannediyorum izlenebilecek. Ama daha sonra da yani o platformdan olmasa bile... ...biz o kayıtları... E, ...erişilebilir kılacağız öyle ya da böyle. E, onu takip eden iki tane şu an çalışma içindeyiz. E, i̇ki akademik yayın. Bir tanesi bir kitap e, projesi. E, henüz daha e, bütün detayları kesin değil ama uluslararası bir yayıneviyle eviyle ortak e, çalışarak e, yapacağımız akademik ve hakemli bir e, kitap olsun istiyoruz. O daha tarihsel makaleleri, tarihsel sunumları bir araya getiren e, ve konferansta yapılan sunumları aşan işte onları yeniden ele alan falan yani öyle hani bir proceedings cildi değil böyle işte ne sununda ne söylendiyse onların kağıda aktarıldığı değil. Daha farklı bir biçimde yazılmış, daha iyi editlenmiş vesaire bir kitap. Bir de yine aynı şekilde ama daha güncel İstanbul çalışmalarına odaklanan bir dosya, yıla özel bir dosya hazırlıyoruz. Özlem Altınkaya'nın. E, editörlüğünde. O da konferansın organizatörlerinden biriydi. E, böyle dolayısıyla o Unbound'da biriken bir araya gelen o bilgi, tartışma, e, müdahaleleri e, farklı mecralarda hem daha kalıcı hale getirmek hem de tartışmanın devamını sağlamak gibi niyetimiz var.
0: Harika ne güzel bunları duymak Mehmet. Daha fazlasını da duyacağımız için çok mutluyum. Hoş geldin yerden çok yükseğe. Çok teşekkür
1: ederim davetin için. Ben de çok heyecanlı ve mutluyum ve e, güzel olacağını düşünüyorum
0: ben de bu alanı da birlikte böyle bir dönemde tuttuğumuz için de çok e, mutluluk duyuyorum e, böylelikle bir yerden yükseğin daha sonuna gelmiş olduk e, önümüzdeki haftalarda Mehmet'in sesini daha çok duyacaksınız e, dinleyicilerimiz bizi her zaman e, podcast mecralarımızdan takip edebilirler geçmiş programları e, duyurularımızı da sosyal medya hesaplarımızdan e, yapmaya devam ediyoruz kendinize iyi bakın. 15 gün sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.